0: Muito boa tarde, Amite 1914. Sejam muito bem-vindos. A Mais um está na mesa, hein? Tá na mesa hoje na companhia de Alda Madeia aqui e Egídio de Benedetta. Vou começar com ele, que está aqui do meu lado. Egídio, muito boa tarde.
1: Olha ah, que boa fofo.
2: Tarde. Boa tarde, Cacauzinha. Boa tarde, Aldão. Tudo de bom para vocês? Família do chat. Tudo bem? Hoje é dia das crias entrarem em campo para dar mais um show de
1: bola. Vamos
2: lá, vamos falar bastante de tudo isso.
0: É isso aí, aí. Aldirão. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Egídio. Boa tarde, Cacau. É que Vocês estão num lugar muito legal, hein? A sua vista aí é maravilhosa, né? Queria eu estar aí neste momento, senhor Egídio. Por favor, Egídio, por favor, faça, faça as obras aí direitinho, para amanhã, quando eu chegar, eu só me preocupar em regular as câmeras. É, faça, faça favor. Lembrando, ó, eu vou falar daqui, daqui a pouco, a gente vai falar de novo. Lembrando que amanhã tem a Meet Talk Show com o Marcos Klein. É, Marcos Klein vai é, Marcos Carne vai estar ali no estúdio, contando histórias aí, falando do Palmeiras atual, o que, que ele espera do Palmeiras, o que, que ele sai imaginando dessa gestão, vamos falar de tudo aí de Palmeiras e quem sabe também uma palhinha de música aí, quem sabe também. Então vamos lá, Cacau, vamos lá. Ah, amanhã deixa eu nove horas da noite, é isso? Amanhã 9 nove horas da noite, eu vou continuar também, ó, você que gosta de fazer aquela sua apostinha marota aí nos campeonatos, tanto na Copinha... É, em campeonatos ingleses, campeonato italiano, olha aí, ó. é só você aqui em cima da minha cabeça tem aqui, ó, código Amity 1914 da 1xbet, é o maior global bookmaker é, é parceira da, da Liga, da Série A e também parceira do Amit 1914, se você usar esse código que tá aqui em cima você consegue dobrar a sua aposta até 200 dólares, então, ó vale a pena aí você que gosta de, de apostas usar o código Amity 1914 para dobrar a sua aposta, sempre lembrando que é sempre no primeiro depósito, Cacau só
0: no primeiro depósito é isso aí, Aldão. Deixa eu passar aqui e dar um muito boa tarde e um beijo para a Edilene, 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 Edilimeira... Muito boa tarde, seja muito bem-vinda aí, Marcelão também, Wesley, Júlio, tá por aqui, Auri Monteiro por aqui, Pedrinho, Obina, palmeirense fanático, John Ribeiro, Petrone, a família Mitch. 1914 presente aqui no Tá Na Mesa, já quero começar essa resenha já falando da Copinha, porque tem jogo hoje, Didião. Tem jogo hoje às 17h15 de um timinho aí invicto, invicto, 100% de aproveitamento aí na primeira fase da Copa São Paulo, futebol júnior de Gideon.
2: Então, Cacau, eu tô esperando que eles joguem um futebol mais vistoso do que os últimos nos últimos, porque cada jogo que eles estão apresentando, eles estão jogando melhor, estão se entendendo melhor, eu tô gostando bastante de assistir esse jogo, eu tô Palmeiras é, é, é franco favorito, viu? na minha opinião, na minha opinião ele é favorito, e você já tem um time mais ou menos escalado, que você acha que vai ser, Cacau, eu tenho aqui.
0: Então manda aí, manda aí, gente, que eu já tô vendo umas coisinhas aqui no tema.
2: Então vamos lá, eu acredito que o Palmeiras vai vir com Aranha, Gilberto, Henri, Talisca e o nosso querido Ian. Depois vai estar, Eu não sei, agora tem pessoal que está postando que é o Vitor André em lugar do Léo. Não sei, tem essa dúvida aí. Né? O Pedro Lima e o nosso querido David Cauã. E, depois lá na frente, nós vamos ter o Kevin, o Estevão e, e o... Como é que ele chama o rapaz lá? O, ah, fugiu o nome dele agora aqui. Juan Ribeiro. É isso aí. E o Juan Beiro já, deixa eu falar uma coisa, hein, Juan Beiro, Abre os teus olhos, hein? A batata vai assar se você perder tanto gol como você perdeu no último jogo, tá? Então é só isso que eu falo. Eu sei que você é jovem, tem grande futebol, gostei de você nos dois primeiros jogos, mas no segundo você, você perdeu um pouquinho de gols aí, Palmeiras é fogo. Palmeiras, se você fizer duas partidas do um jeito, que perdendo gol daquele jeito o pessoal vai começar a dar uma reclamadinha, tá bom? Então dá uma, dá uma esforçada nos treinos, né? Eu ouvi, ouvi que você tem uma dificuldade em cabeceio, no cabeceio, né? Você não é muito bom, então dá uma treinadinha. Você é jovem, olha, tenho certeza que você vai ficar exime exímio cabeceador, tá bom? Vamos lá.
0: É isso aí, Aldão, Aldo Amadei, nosso zagueiro, zagueiro Talisca, né? Ele falou sobre essa campanha positiva que tivemos aí nessa fase de grupos de primeira fase e projetou a partida de hoje bem decisiva, dizendo que é, iniciaram a competição muito bem é, e sabendo que o nível técnico vai aumentar daqui para frente dos adversários inclusive Esperamos que do próprio Palmeiras aí né uh, ele diz assim ó temos que correr mais entrar ainda mais focado em campo, estudamos o adversário e sabemos como temos que nos comportar em campo para conseguir a classificação. Lembrando vocês, a audiência da 1914 ganhando a partida aí, é, se passar, né? É, o Verdão terá pela frente o vencedor da partida entre Atlético Goianiense e Joazeirense Aldo Madeira. E
1: jogam logo após, né? E jogam logo Exatamente. Cacau, é confirma aí para a audiência reputativa que horas que será o jogo do Verdãozinho.
0: 17 e 15, pessoal. Alda madeia eu falei aqui sobre a fala do zagueiro, do Talisca, é, propriamente para você fa nos falar aí a sua opinião. É, Egídio de Benete já deu a opinião dele, que tem que ser um pouco melhor do que foi ali nos primeiros jogos. Uh, o Talisca falou sobre correr mais, sobre ter um desempenho melhor. Na sua opinião aí, futebolística, Aldão, o que, que o nosso verdãozinho precisa daqui para frente? aí Lembrar que a transmissão é pela Esporte TV, hein? é,
1: fazer o que eles sempre fizeram inclusive ano passado, né? quando conquistaram bastante, esse, esse, essa equipe aí, conquistou vários títulos né? acho que é jogar focado, jogar com determinação lógico que tem uma outra peça importante que não está no, no elenco, porque ou está machucado ou porque está servindo a seleção brasileira mas eu acho que o Palmeiras tem total condição de se jogar focado é, fizer aquele futebol é, que ataca muito forte o adversário o Palmeiras tem chance aí de sair com nesse mata-mata com a classificação para a próxima fase. É só fazer isso aí que o, que o menino falou. Correria. É, se correr, correria não, né? Não é correria sem técnica, né? Correr mais, se dedicar mais e ficar atento, porque agora é perdeu, vai para casa, né, Gidião?
2: Exatamente.
0: Agora, Seu palpite perdeu, de vai placar, Gigião.
2: Olha, infelizmente eu não vi o Sampaio correr a jogar, não tenho a menor noção do que eles são capazes, mas eu vi o que as nossas crianças estão jogando, então eu acredito uh, em. 2 a 0.
0: 2 a 0. E o seu palpite aí, Aldão? Eu vou falar 3 a 1. 3 a 1. Galera do chat, ó, Aldão, sempre muito, assim como Egídio de Benedetto, sempre muito otimista, com placares elais. eu otimista?
1: <risos> Ela me conhece, Egídio.
0: Eu sou do tipo de pessoa que eu jamais vou falar um ponto negativo de alguém. Eu sempre vou falar o positivo para instigar a pessoa a ser mais positiva, então, Aldão, eu falo isso para te, é, te motivar mais, né, a é. ser, já assisti muitas partidas do seu lado e eu sei exatamente como você é, mas que 2023 aí de muito otimismo, positividade, apesar da situação que nós estamos enfrentando, agora, falando em situação que nós estamos enfrentando, hein, Egidião, Aldo, Supercopa do Brasil 2023... Que papagaiada foi essa, meninos? Ontem, tira casaco, põe casaco, tira casaco. É dia 28, é dia 28. 20... É em Brasília, é em Bahia. Egídio, conta pra gente aí que papagaiada foi essa.
2: Não Só o que parece, parece jogo de cartas marcadas, né? <risos> porque todo mundo sabia que ia acontecer em Brasília, né? Todo mundo já estava sabendo que Brasília ia é ser o vencedor, porque eu não sei o motivo, mas Brasília está sempre na frente quando tem o jogo do Flamengo, Brasília sempre quer uh, patrocinar esses jogos lá, né, no, no, no campo deles, lá em no Mané Garrincha, né, que chama, né, o é. estádio de lá. Uhum. Então é isso, cartas marcadas. Agora, quanto ao dia, quanto ao dia, eu não sei qual o motivo que, que, que aconteceu, que eles mudaram, por dia, fizeram dia 29, mas acho que a Globo não estava, viu, Cacau? Acho que a Globo não estava na reunião quando eles fizeram o, o, para decidir o dia, então eles devem ter colocado o dia 29, mas aí a Globo deve ter chiado, falado, não, não,
1: esse dia não dá, tem que ser no eu sábado. Eu acho que não, viu, Gideão, eu acho que não. Vou deixar a cadeira aqui, eu acho que não. Porque, pelo menos pelo que eu li, foi a administração do estádio que pediu para mudar. Sim, Eu li isso também, mas eu não ah, Mas até porque, mas até porque Gideão, se você for imaginar, <risos> domingo, 16 horas, é o melhor horário para a Globo?
2: É, seria o melhor horário para a Globo. Isso é verdade, é, né? Eu acho para que Acho que, hoje no Brasil, acho que hoje no Brasil não tem um jogo mais importante do que Flamengo é. e Palmeiras.
0: Eu não acredito pode, ter é outra...
1: pode ter outra explicação, Egidio, de eles não quererem passar na TV aberta, que seria o de domingo, né? Pode ser, vamos até fazer uma, 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 uma viagem, né? Eles teriam marcado para o domingo 16, a CBF marcou para o domingo 16, imaginando que a Globo ia querer passar na TV aberta. Só que de repente a Globo pode falar: não, 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 não. Eu quero só na TV por assinatura, porque aí eu vou obrigar as pessoas a terem a TV por assinatura. Pode ser é, também. É,
2: mas, mas uma coisa ninguém discute, né? Que o jogo mais importante no Brasil, né, Hoje, sem dúvida alguma, é Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, né? Isso ninguém tem,
1: tem essa dúvida, né? É, é uma puta confusão, viu, Cacau e Gide? Eu acho uma puta... É, é falta de, assim, vamos, vamos até admitir que seja verdade que o, que o cara do, do estádio falou que pô, tem que ser no, na, no sábado. Beleza, pô, será que os caras não conversam antes? Espera vamos lá, que estádio que nós vamos fazer? É Brasília e Salvador? Tá, então vamos lá, vamos conversar com a, vamos conversar com, os está, com o administrador do estádio de Brasília, com as, com as organizações, com a polícia, com todo mundo, tudo ok, a gente fazer um jogo nessa data? Não, aqui ó, tem que ser nessa, porque... Né? Conversa, e aí você, com todos os elementos na mão, você toma a decisão. Né? Não Mas pode ser
2: embarcando, né? Mas, vamos, falar, vamos falar uma coisa. Já estava decidido que o jogo ia ser no dia 28, isso há mais de dois meses. Sim. O CBF confirmou o jogo será dia 28, tá, tá. Aí chegam lá no dia, na né, Ah, vai ser no dia 29. Porra, mas faz dois meses que vocês vêm falando que o jogo vai ser dia 28. E chega lá no dia que vocês vão decidir realmente o estádio, tudo, vai, vai ser para dia 29. Aí manda arco para dia 29, e, e aí eles veem que realmente o melhor
1: dia era o dia 28. Quer dizer, sem querer. E sem querer também, Egidio, é, é, defendeu, defendeu o Flamengo, mas é, é, seria muito mais... É, seria muito, porque o Flamengo viaja depois, certo? Para o Mundial, não é isso? Então não tem sentido nenhum depois também o Flamengo jogar no dia 29. Né? Mudar a data do, do dia 28, que já estava acordada lá atrás, para o dia 29. Em tese, até prejudicando os caras que vão ter um dia a menos de descanso. Então é, meu, é, é realmente puta de uma, uma lambança. O jogo tinha que ter sido no dia 28 desde o começo e ponto final. É. Não, tinha, não tinha nem que ter marcado no dia 29, mas só mostra o quanto a CBF é desorganizada, Gílio. Não, se tinha já marcado dia 28,
2: eu não entendi por que, que chegou é. na hora mudar para o dia 29, sinceramente. Agora, eu estou um pouco me lixando se os caras vão descansar um dia a menos, vão ter um dia a mais. O importante para mim é o seguinte, Palmeiras tinha já um planejamento, se você olhar a tabela do Paulista, né, a data realmente que cai, cai, cai no meio, assim o Palmeiras, o melhor seria dia 28. E eu vejo isso. Para mim, o que interessa é o Palmeiras. Dia 28 é realmente o melhor dia para o Palmeiras, né? E fim de papo, para mim, os outros que se virem. Mas
0: é. é, 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 independentemente de tudo isso daí, uma coisa é real, né, meninos? CBF sendo CBF, CBF sendo CBF, tiveram, se não me engane aí, oito meses, se não me engane, eu sou péssimo de números. Quem é bom de número é Aldo Amadei, é Gide Benedetto, são engenheiros, é Gerson Guarina, eu sou muito ruim de número, sou, sou melhor com palavras, com letras, né, então, uh, se não me for, engano foram oito meses, façam as contas, eu não sei, aí se eu estiver errada me digam, é, para fazer um planejamento, para entrar em contato com o um estádio é, que eles tinham interesse em fazer esta partida, mas não, deixaram para a última hora, né, e lembrando que ontem foi divulgado aí uma primeira decisão, a primeira decisão foi decidido em Salvador, né, quero ver aí se teve torcedor já mais empolgado, querendo participar, porque é muito difícil, é difícil, né, meninos? O Flamengo ir jogar em alguns estádios do Brasil. E o pessoal aproveitando: será que não teve torcedor que já fez uma compra de passagem de ônibus, passagem de avião? Enfim, é muito difícil, né? É, então decidido, se não me engane aí, se Deus quiser, ó, de uma vez por todas Brasília, dia 28 de janeiro então, Flamengo e Palmeiras Palmeiras e Flamengo aí pela Supercopa do Brasil 2023 lembrando que o Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro do ano passado com três rodadas de antecedência né? após uma campanha incrível, dominante e que praticamente não correu riscos né, até, até o momento e o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil 2022 Boa. em outubro Oi. Não, isso aí. Né? Uh, e Flamengo tem uma hegemonia aí na Supercopa do Brasil, uma partida aí de jogo único. Então eu espero que é, a galera de Brasília aproveite bastante aí a partida e aproveitem aí, né, para desfrutar desta partida da Supercopa. CBF melhora, viu? CBF está precisando melhorar, hein? Falando em CBF, Federação Paulista falando em mercado da bola, falando todo esse tipo de coisa. Meninos, deixa eu jogar a tela para o Egídio de Benedetto aqui. É, queria que vocês debatessem um pouquinho sobre a situação atual do Danilo. Danilo que possivelmente já está com uma saída muito breve do Palmeiras. Está rolando aí discussões de 113 milhões de reais. Hum, uma disputa entre dois clubes. Será que ele vai para o time do Scarpa, Aldão? Será que ele não vai e vai... E vai. O que será que vai acontecer? Palmeiras parece que negou já uma primeira proposta, né?
1: É, o, o que parece, Cacau e de Amigos, é o seguinte: né? é, o, 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 o North Ran Forest quer, quer mesmo o Danilo tá partindo forte. Já chegou até, é, segundo informações aí, de subir informações na mídia, tá? Não informações que a gente tenha conseguido no clube, tá? Informações que veiculam na, na imprensa que o North é, teria oferecido aí 20 milhões de euros, o que dá aproximadamente, pelas contas que eu fiz aqui, transformando com euro dólar aqui, tá, 22, 23 milhões de reais, aí, mais ou menos 23, desculpa, 23 milhões de euros, né, convertendo é, o, a Libra para euro. Então, é, é um número próximo do que o Palmeiras queria, o Palmeiras queria vender entre 20 e 25 milhões o Danilo. Então, vamos dizer assim, os números estão próximos. Então, se o, se o, o, o Mônaco oferecer o mesmo valor, pode ser que as coisas também fiquem, vamos dizer assim, iguais. Só que o Mônaco, me parece que o Mônaco queria envolver o, o Jean Lucas. E o empresário do, do, do Danilo, pelo que já se comenta, não quer que envolvam jogadores no negócio, quer apenas dinheiro, né? e eu acho que ele também está correto. E aí, então, numa dessas, acaba tendendo a negociação para o Nottingham Forest. Tá? e aí também, lógico além de tudo isso, tem a vontade do jogador, o jogador fala assim não eu quero jogar lá na Inglaterra, para mim é melhor vou estar jogando a, 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 ao lado de Scarpa vai me, vai me ajudar na adaptação na Inglaterra então para mim é melhor é, jogar lá na Inglaterra então, eu acho que agora tá nesse, tá, tá nesse, nesse papo aí tá? então assim, o Palmeiras deve, vai, vai fazer um jogo um corpo duro aí para poder subir o valor os times que querem comprar sempre colocam um com valor baixo vai acabar chegando no valor ideal, e que eu acho que já está quase chegando 23, 24 milhões de, de, de euros, e eu acho que acaba saindo. Né? E, então, eu acho que o, o Danilo já praticamente, é, o, o próprio Abel, naquele, naquela prancheta que eles divulgaram aí na, nas imagens, né? não conta, entre aspas, já pensa, não é que não conta, já pensa num planejamento sem o Danilo. Né? Então, isso é muito importante, eu acho que é questão de dias e de horas, aí o Danilo se transferir para pra outra, outra praça para jogar futebol.
0: Egídio de Benedetto, olha quem está por aqui. Está falando aí que ama você, hein? Web Rádio Verdão. Hoje teve uma live incrível com o Bruno Massa, aí. todos os dias, às 10 horas da manhã, com... É, como que fala quando repete o programa?
1: Com reprise às 14
0: com um reprise às 14, é isso aí, tá dizendo que o Gerson Guarino, pessoal, foi fazer massoterapia no bumbum, é, <risos> velho, como Ai, limpo, tá pensando e sentindo que o Palmeiras é Mãe Meiras, galera, eu vou pedir aí pro Alda Madei, é, pedir um like pra vocês, pô, pessoal, são 215 likes aí, temos um, ah não. né, 500, ah. 500 pessoas na live, Aldão, pô,
1: Oh, 500 pessoas na live, 215 likes? Não, não é possível. Desse jeito vai ser confirmado o Navarro de meia. Então precisamos subir esses, esse, esse número de likes aí para a gente não. Né, vamos chegar pelo menos uns 500 likes aí na primeira etapa aqui para a gente não, não ter o Navarro de meia, né, Didião? Eu estou rindo. Na...
2: rindo justamente por isso. Jesus,
1: <risos> Navarro
0: de meia. É, vamos lá. <risos> Agora, Didião, você acha que rola uma possibilidade aí? Do Mônaco dar um chapéu no Forest, Nottingham Forest ou não?
2: Não sei, eu, as notícias que eu tenho lido por aí, né? O pessoal falando, é que inclusive o Danilo já está falando que ele vai jogar na Inglaterra. Ah, já está falando? Então, é, as pessoas ligadas a ele, né, perto dele, né? Já estão comentando que ele está dizendo que, que ele vai jogar na Inglaterra, então eu acredito que já deve estar no, nos acertos finais aí, o Palmeiras com. Um o não deve estar já tendo aqueles pequenos acertos, né? a sintonia fina, como o pessoal fala. Né? Então, acho que estão dando alguma coisa, não sei se vão ficar discutindo alguma porcentagem que vai ficar, ou um valor um pouquinho maior, mas praticamente já está tudo certo. Então, infelizmente, né? infelizmente, porque eu não vejo atualmente ninguém para substituir o Danilo. Né? Então, nós vamos jogar uma Supercopa. Eu estou achando que nós vamos jogar essa Supercopa dia 28, Hã? lá em Brasília, sem o, sem o Danilo, infelizmente eu acho que vai ser uma grande perda, enquanto o time adversário está se reforçando, né? ele trouxe inclusive um, um volante extraordinário, que é o Gerson, nós vamos perder um também extraordinário.
0: Agora, meninos, vamos falar daqui a pouquinho sobre pontos positivos, pontos negativos da temporada de 2023. Obviamente, pelas expectativas, pelas impressões de vocês, torcedores palmeirenses, deixem no chat aí quais são os seus pontos positivos e negativos do Palmeiras até o momento, antes de ver Palmeiras entrando em jogo oficial em campo. Deixem as suas impressões aí. Antes, Aldão, falar uma coisa para você, viu? É temos aí nomes é, vinculados, né? Vinculados aí para com possíveis é, faz, fazendo parte de uma possível negociação aí pelo uh, Danilo e também temos notícias zero de possibilidade de contratação pelo menos até o momento, né, Odão? Para você sua primeira impressão com relação à sua expectativa primeiro semestre Palmeiras Paulistão e aí vamos com uma dando uma possibilidade para o Gabriel para o Gabriel Menino vamos com o Fabinho potentar o Fabinho o que em sua opinião Tabata, tá qual em sua opinião será a estratégia de Abel Ferreira
1: ó só para só para essa mensagem do Diego aqui ó ele falou o seguinte ó North Forest North Forest ele disse que tem um empréstimo com obrigação de compra depois que ele foi relacionado em três jogos e paga 18 milhões de libras em junho. O Mônaco já ofereceu 13 milhões de euros, mais o Jean Lucas a primeira supostamente negada. É, então, vamos tirar aqui isso, perfeito. Então, assim, ó, você vê como está a situação, aí, É aquilo que eu te falei, o Jean Lucas não deve entrar no negócio, né? Não deve entrar no negócio. E aí, Cacau, eu espero o seguinte, até falando de Jean Lucas... O Palmeiras poderia, de repente, contratá-lo em separado. E também tem o Matheus Pereira, que, a gente, que o Bruno conversou ontem na live, mostrou os números dele pelo Sofascore, que estava no Sassuolo, que é um jogador que tem jogado muito mais do que o próprio Jean Lucas. Né? Seriam prováveis substitutos aí para a saída, eventual saída do Danilo. Eu, particularmente, Cacau e Egídio, eu acredito que o Palmeiras não vai contratar ninguém agora, é, nessa, nesse momento. Eu acho que se o Danilo sair, a gente deve seguir o Campeonato Paulista com o que está aí, com o que está aí, e, e aí talvez o Palmeiras contrate na segunda janela, na segunda janela. E, então eu não acredito que o Palmeiras vai contratar, não. Agora, o Abel, eu, eu, o Abel testou no jogo treino, o Egídio até pode comentar com um pouco mais de, de, de precisão, ele testou um pouco o Gabriel Menino nessa posição, testou o Gabriel Menino um pouco de lateral, um pouco mais avançado, e, de repente o, o, o Abel enxerga no Gabriel Menino é, essa substituição para o Danilo, pelo que eu escutei pelo que eu vi um pouco do jogo treino eu não estava lá para ter uma noção do, da movimentação é, eu estava dirigindo, então eu estava só escutando o jogo a narração da TV Palmeiras lá do Carlos, então eu não consegui ver a movimentação do Gabriel Menino no jogo então o Egílio de repente pode falar um pouquinho melhor sobre isso
2: Aí, Entre o Gabriel Menino e o Jailson, o Gabriel Menino foi bem melhor. O Jailson, infelizmente, mostrou que está faltando realmente ritmo. É uma lesão muito grave que ele sofreu. Então, vai demorar um pouquinho mais para ele ter o ritmo que ele estava. Ele estava jogando muito bem quando ele estava entrando. Então, eu acredito que se o Danilo não jogar, quem vai assumir de imediato a posição dele vai ser o menino realmente. E ele, o menino devia pegar com unhas e dentes essa... essa essa chance, Também né? Acho. Porque ele já mostrou, vocês lembram? Aliás, é hoje que tá fazendo? Dois Sim. anos? Que eu quase embarquei? Dois anos.
0: É.
1: Dois anos hoje.
0: Você não é Jesus Cristo, Gideon, mas você morreu e ressuscitou. Eu vi. E,
1: então,
2: e ele, você vê, no primeiro jogo ele jogou muito bem, né? Contra o River, né? Jogou muito bem. Então é isso, ele tem capacidade, ele tem futebol, é só se empenhar um pouquinho mais que eu tenho certeza que ele consegue, sim, uh, jogar de volante. Assim. É, é tudo a questão de treino, vontade. né e, de, Eu acredito que vai ser ele, sim. Eu acredito, o Jailson, infelizmente, uh, ainda não está no ponto. Né? Ele vai, vai precisar mais um pouquinho de tempo para pegar ritmo, pegar confiança. Uh, porque a lesão dele foi, realmente foi muito grave. É. né Mas tudo bem, se Deus quiser, vai se recuperar
0: se Deus quiser vai se recuperar, e lembrando que o retorno de um atleta profissional mesmo com uma equipe espetacular, fenomenal da Sociedade Esportiva Palmeiras, Núcleo de Saúde, Performance os médicos, fisioterapeutas, toda a equipe que trabalha por trás dos holofotes aí, que são muito competentes, o atleta ele não volta da mesma maneira, né, tem que ter um pouco tem, de... Paz. Tem
1: como, né, volta é, com medo também de se lesionar de novo, né, Cacau? Falta é, segurança é um pouco, é, né. Falta segurança às vezes, né.
0: É verdade, Aldão, bem, bem colocado aí, eu vou dar uma, uma sondada aqui no chat, ó, pessoal, deixa sua mensagem.
1: Ó, aqui, você falando em chat, eu vou colocar aqui uma aqui, o do André Carlos, é importante o que ele está falando, aí, exatamente em cima do Jailson. Jailson sem ritmo mesmo, é, sem ritmo mesmo, mas é um jogador que em forma vai ser útil para o elenco, tem suas qualidades, não estamos para esnobar jogadores sem contratar ninguém. Ah, perfeito. O, o, o Jailson, eu também, eu também venho, vejo essa qualidade nele Então um cara para compor elenco. Ele veio para isso. né Inclusive, André, é, ele foi muito humilde. Né? Ele aceitou, aceitou um ano de contrato. Então, ele é um jogador operário, é um jogador bom, é um jogador que pode compor elenco com certeza.
0: Para compor elenco, concordo, inclusive, ele teve um bom aproveitamento no comecinho, né, é, ele vinha muito focado, parece-me ó, mensagem aqui do Marada sobre a nossa situação aí do Danilo que debateram de Benedetto e Aldo Amadeira agora há pouco, ele diz assim, Aldão, a INF agora do, da Inglaterra é que de fato, né, o time do Scarpa vai pela compra do Danilo e devem definir nas próximas horas, hein? Seria as 18 libras mais bônus? Não vão tentar usar o negócio para driblar o Fair Play. É,
1: eles queriam usar empréstimo, esse negócio de empréstimo, para poder driblar o Fair Play, entendeu? Hum. Então, provavelmente, eles devem ter desistido, porque ia ficar muito na cara. Então é. Eles não querem fazer nada incorreto. Então, eles devem estar oferecendo essa proposta aí de 18. Esse hum. bônus aí talvez seja o bônus para chegar nos 20 milhões de libras que eles teriam, que teria se ventilado na imprensa que chegaria, como eu falei, a quase 23 milhões de euros, né, para poder ter um parâmetro em relação a
0: euro-libra. Então, sei lá, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Vamos na esperar. Sua... Vamos esperar, Aldão. Boa. E você, Gideon, na sua concepção, é um bom, bom negócio? Dá bom aí? 18 de libras, mais bônus? E essa situação do Fair Play aí?
2: O preço que o Palmeiras já tinha estipulado para o Danilo é esse, entre 20 e 25%. Se acontecer isso, 23 é exatamente a metade, praticamente, né? Então, é um ótimo negócio, é o que eles estavam pretendendo. Sim. É isso aí, então, eu acho que está certo. E como eu falei, né? Eu estava falando que o Dani vai fazer falta. Eu sei que ele não quer mais ficar, ele quer sair, né? Infelizmente, mas vai fazer falta, viu? O Palmeiras não tem realmente um substituto à altura dele, mas vai fazer falta.
0: Vai fazer falta aqui, ó. Alexandre, um abraço para você. Pontos positivos é o entrosamento, a amizade dos jogadores. Percebe-se que um corre pelo outro. Felipe, está por aqui, muito boa tarde. Pontos positivos, mantém um trabalho vencedor a base do time. Pontos negativos, não trouxe reforços pontuais. Que precisava, volante Meia e ponta, velho, tá por aqui, desejando aí, desejando não, né, pedindo aí pra galera deixar o seu like, então... Deixar é o like, hein, pô. É, pô, caras, nós estamos aqui, ó, se não me engano, com um pouquinho mais de 330 likes numa live aí, com uma audiência de mais de 600 pessoas, pô, pessoal, lá bora aí, ó, né?
1: Ó, faz o seguinte, se chegar nos 500 likes, aí o Egídio vai colocar a luminária que ele quer que eu coloque no teto aí do estúdio.
0: Você vai subir em cima da escadinha, Egidião?
1: Não, vou deixar o Aldo que é mais magrinho. É, se a escada aguentar, tudo bem.
0: Ah, vamos lá, aqui, ó. É. Quem tá aqui por aqui também, com a zaga excelente que temos, a vida do volante fica mais fácil. O menino vai se adaptar. Provavelmente, esta é a opinião Oi. do Alexis. Muito boa, hein? Um abraço para você. Alexis, Marcelão de Limeira. Já dormiu na marca, recebendo cuidados do massagista. Opa! É, quem não der like, o Pipi cai. Não entendi essa mensagem, biofônico. <risos> ah, boa tarde, Wagner. Breno deixou o like dele. Muito obrigada, Breno agora falando aí em Jailson, Danilo falando aí dessa do nosso elenco profissional masculino hoje, Gideão, repercutiu uma foto aí do escritório né, da sala de tática de Abel Ferreira e João Martins ali da comissão técnica né, foi uma uê nas redes sociais né, hoje, Gideão? A galera lá procurando o nome do Merentiel, procurando o nome do Danilo <risos> blá, blá, blá. fala para mim seus pontos fortes já que a galera do chat começou a falar, entra na onda você também. Pontos fortes e pontos fracos que Palmeiras tem que melhorar para a temporada de 2023, pelo menos até o primeiro semestre aí do Paulistão.
2: Bom, sem dúvida do no nosso time titular. Todo mundo sabe qual é o time titular. Né? Uh, vamos falar rapidamente. Vai o Everton, Rocha, uh, Gomes, Murilo e Piquerez. E aí vem um ponto fraco se ele sair. Danilo, nós vamos ter um ponto fraco aí Uh, porque nós não sabemos como vai o Gabriel Menino ou o Jailson vão entrar, né? mas é um ponto já fraco. Depois nós vamos ter o, o Rafael Veiga, o Zé Rafael, tudo certo, e o Rafael Veiga, outro ponto fraco, porque ele, não, pelo menos não nos treinos, né? ele demonstrou não, que ainda está ainda... no Não, está no ritmo ainda. Ele não está ainda muito no ritmo, né? E lá na frente, o Dudu mostrou que está em forma, a Hendrik em forma, e, e, e o, o nosso querido Rony como sempre, né? Então os pontos fracos do time titular são esses dois que eu estou vendo e o outro ponto fraco que nós podemos é o banco, né? O banco que nós não temos ninguém em altura pelo menos até agora. Vamos ver como é que os meninos vão, vão, vão entrar no jogo, como é que eles vão se quero fazer a, a, o jogo deles ou se eles vão entrar tranquilo? Porque eu, por exemplo eu senti o Giovani né, no jogo treino não vou dizer disperso, mas eu não sinto ele com aquela vontade. Por exemplo, vocês olham o Hendrick, né? Vocês vão no campo, você olha o Hendrick correndo, buscando a jogada, e olha o Giovanni, você vê que o Hendrick tem mais vontade que o Giovanni. Não sei se dá para vocês entenderem, né? Não estou falando, o Giovanni é um grande jogador, tem um ótimo futebol, tem condição de, de, de jogar muita bola, mas no campo eu senti que ele não, não tem aquela mesma gana, aquela, sabe, aquela garra que o que demonstra, não sei o que que é, então eu senti isso daí, então o John John achei que mostrou muita vontade, tem futebol, então os pontos negativos que eu vi foram esses, o Breno Lopes entrou muito bem, viu, o Cacau é. Aldo, no jogo lá da, da, do teu jogo treino, ele entrou muito bem, mas é um jogador que você não pode contar ele desde o começo do jogo, né, ele é assim, o, o ele Breno é Lopes, final, né? é, quando ele entra assim, você põe assim, eu quero, vou pôr o Breno Lopes não para virar um jogo oh, estamos precisando virar, vou pôr o Breno Lopes não, mas é um jogador que você por exemplo, cansou, o, o, o Rony cansou, aí você põe o Breno Lopes, cansou o Dudu, você põe o Breno Lopes, aí ele dá conta do recado mas não que você necessita dele para você, olha, vamos pôr o Breno que ele vai virar o jogo.
0: Gosto, né? é, gosto muito das opiniões aí de Alda Amadei, sempre que eu assisto, viu? As partidas do Palmeiras, o lado do Aldo Amadente falou isso no começo da live. Inclusive, falando em começo da live, deixa eu já responder para o torcedor aqui, Fratello. Você perguntou: Palmeiras passando, quem ele pega? Acredito eu que você esteja perguntando sobre a Copinha, né? Vai Sim. ter aí a partida contra Atlético, uh, Goianiense e Juazeirense. O vencedor dessa partida encara o Palmeiras, e Um abraço. Ou seja, pra você. vamos
2: correr o risco de jogar novamente com o Juazeirense, né?
0: Novamente. É. É Muito bom, isso é muito bom. Gosto muito, viu? Uh, uh, Aldão, então, completando aí a minha pergunta para você, suas opiniões aí, porque você tem uma, 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 uma visão de jogo muito legal, né? Então, seus pontos fortes, seus pontos fracos, na sua impressão até o momento aí, vendo esses uhum. jogos amistosos e tudo mais.
1: Eu, eu já coloquei para mim, eu já coloquei na minha, na minha vamos dizer assim, como o pessoal fala, né, os coaches falam, né, no meu mindset, eu já coloquei que a gente não vai ter reforço. Ponto. Isso para mim já, já é evidente. Não que eu não concorde em ter, em, 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 ter, em ter reforço por causa disso que eu vou falar agora. Ó. Vamos lá. O Gabriel Menino, eu acredito que se adapta. Ele vai voltar a jogar. A gente tem que ter esperança. A gente não pode achar que nunca, tudo, vai dar, tudo vai dar errado. A gente tem que ter tem, pelo menos ver uma luz no fim do túnel. Então eu acredito que, o como diz um amigo meu, nem que for o trem vindo ao contrário. Mas eu acredito que o Gabriel Menino possa se encaixar. Lógico que ele não vai se encaixar logo no primeiro jogo, tem que voltar, porque treino é treino, jogo é jogo. Então a gente tem que confiar e acreditar que o Gabriel Menino vai encaixar na posição do Danilo, caso efetive realmente a saída do Danilo. Ponto. Então, esse é um ponto que concordo com o Egito que é um ponto que a gente. é um ponto negativo. E também concordo com os amigos, que alguns amigos que escreveram, um só que escreveu aí, que, como a zaga é boa, a volância acaba sofrendo menos. Então, com isso também a gente pode fazer uma análise. Que o Gabriel menino tem, teria um pouco mais de tranquilidade para se adaptar e jogar ao lado desse Rafael, que joga muito bem. Então, esse é um ponto, um ponto de observação. O um ponto negativo para mim, negativo top, master, mega, hiper, não sei o que mais, é a falta de um meia. Que realmente, é, não digo nem porque o, o, o Veiga não vai voltar a jogar o futebol dele, que eu acredito que vai jogar. Eu tenho plena convicção e otimismo com isso. Porém, o Gabriel Veiga, o, o Gabriel Veiga é foda, né? O Rafael Veiga pode sair por cartão amarelo. Ele pode sair por uma, uma lesãozinha ali, ele pode ter uma, uma gripe, ter que sair, uma dor de barriga e sair, e aí vai colocar quem? Né? Então, isso é um ponto, para mim, extremamente negativo. A gente não ter ido no mercado buscar um meia. Mas eu entendo que o Palmeiras, como eu falei, para mim, o Palmeiras vai com isso daí. A espinha dorsal, mais a molecada, tentando entrosar a molecada com esse time mais velho, fazendo com que esses moleques assumam a responsabilidade e espero que dê certo vou torcer para dar certo vou torcer muito para dar certo que se der certo a gente fez um, um, um grande um grande avanço aí é, pro futuro né? é o que eu imagino né? mas eu vou continuar apoiando então para mim é, o Palmeiras vai com um time que tá aí pro Paulista é, não vai não vai fazer nenhuma correção agora e aí aquele aquele medo que eu tenho né Kaká hoje de amigos é, o meu o meu medo é a gente não ter um resultado um no Paulista bater na mesa e aí a diretoria sair é, contratando sem planejamento em desespero porque teria dado errado o que eles planejaram, então eu espero que isso não aconteça, espero que eles continuem é, olhando o mercado e contratem caso, imagine com convicção né, um jogador importante para essas posições que a gente falou, é, um jogador assim, meia, um jogador de lado e talvez um volante também para substituir para substituir a, a, a falta do... do do Danilo, caso o menino não dê conta. Então, mas eu, eu vejo com bons olhos aí, vamos ver, seja o que Deus quiser, capai. eu vou torcer muito, e tenho esperança que isso dê certo, se der certo, a gente dê um, um, bom, um bom passo para o futuro.
0: É isso aí, olha só, eu espero que o Alda Madeira tenha respondido o seu questionamento, viu, Diogo Moreira, um abraço para você, obrigada pela sua mensagem, eu quero deixar também um beijo para você, Herbert Domingues, André Carlos, Rogério Gomes, Valdinei Júlio, está dizendo que tá muito, está muito feliz porque vai ver o Palmeiras aqui em Brasília. Valdinei, aproveite muito, aproveite muito, comemore, espero que com uma vitória do nosso verdão, tire fotos, marque ali o Amite, hashtag Amite1914, manda para a gente, é para a gente compartilhar, divulgar é, a sua rede social aí, né, caso você tenha Instagram, pode ser Twitter também, viu? Olha só, o Edião, agora eu vou, um beijo para você também, viu, Vanderlan Nascimento, tô aqui ligadinha na sua mensagem, agora passar a bola aqui pro uh, Egídio de Benedetto, porque eu tenho aqui uma questão aqui, na verdade, um comentário, eu queria que o Egídio uh, explanasse a respeito, né, sobre este rapaz aqui, não Gustavo, né? Mas sobre Matheus Pereira. Pereira dando sopa aí, Gideão. E aí, hein? Com essa possível saída, recém, recém não, né? Breve saída do Danilo. Matheus Pereira dando sopa. Sua opinião com relação a esse jogador? E se você acha que o Palmeiras tem condição de ser incisivo, é, ser ousado, ir para cima e tentar contratar o rapaz?
2: Aí <risos> que está o problema, né? Você falou tudo, né? Será que o Palmeiras tá querendo realmente contratar alguém, né? Eu, eu esqueci de falar uma coisa importante, viu, no jogo treino, daquele dia que eu fui lá assistir o jogo treino, eu esqueci de falar do Kusevich. Ah, Kusevich jogou muita Também bola, viu?
0: Uma boa é pele. verdade, verdade.
2: É, nós fora não, o gol
0: que ele marcou. É,
2: Nós não comentamos né, sobre isso, mas é, é bom destacar, porque ele foi muito bem, jogou muita bola, mostrou que tá, tá, tá jogando muito bem, e olha, tem, eu não sei, não sei, eu não sei se ele já jogou alguma vez de volante, mas eu não, não descartaria, não, se ele pudesse colocar ele de volante, porque olha, ele está jogando uma bola, é um pecado é, ele jogando do jeito que ele está jogando, ficar numa reserva. Na minha opinião, ele jogou melhor que o Murilo, até. Tá? Então, se. Não sei, eu acho difícil o Abel mexer no time. Né, mas o Kusevich, para mim, jogou muita bola. Né? Então, está é, é, difícil, a gente está todo mundo comentando, todo mundo falando, né, contratar esse, contratar aquele, vários nomes, né, Matheus Henrique, uh, é, mas, na verdade, é, o Palmeiras está querendo, eu já estou começando a ficar cansado de falar sobre isso, eu sei que o povo quer escutar, é, justamente que fale sobre o mercado da bola, mas, tá, alô, alô, estou tá, tá, te ouvindo tá, tá... Pode seguir aí. tá dando uma falhada aqui para seguir, mim. mas seguir. É, na verdade é que parece que o Palmeiras não está querendo contratar, então a gente fica, parece que a gente fica falando ao, ao vento, né? ao ar, assim, não tem nexo nenhum, porque a gente fala, fala esse, aquele, aquele outro, e você não vê notícia nenhuma. Você só vê o Palmeiras quer vender, Palmeiras vai vender, Palmeiras vai emprestar. Não quer terem, querendo contratar, então fica difícil a gente ficar falando sempre a mesma coisa parece que nós estamos querendo forçar alguma coisa e isso não vai acontecer, Cacau
0: Vocês lembram qual foi o valor uh, que Gabriel Verão foi vendido? Pergunta do Marada
2: Foi, foi.
0: 20?
2: 15 não, é? é, não foi 20 não não chegou a isso não De ter...
1: ah. é, 10 e 20 é, não lembro exatamente é, De 10 a 15 ah, mas... Mas em cima do que o Júlio tá está falando Eu também acredito que o Palmeiras Pode estar monitorando os jogadores O Matheus Pereira, o Matheus Henrique é, Quem mais aí? O Jean Lucas E o não sei quem eu, eu, eu continuo falando O Palmeiras não deve contratar agora O Palmeiras pode estar monitorando é, Porque se fosse para contratar um substituto Para o Scarpa, eu já teria feito né? é, o, Danilo, o Danilo é uma incógnita Se sai, não sai Então o Palmeiras pode estar monitorando alguns jogadores Para de repente tentar a sua contratação e aí, o Palmeiras só vai fazer a contratação, por exemplo, na reposição do Danilo, quando o Danilo realmente for vendido. Se for antes, não tem sentido nenhum o Palmeiras sair contratando sem ter vendido. Né? Então, mas eu acredito que o Palmeiras, para o Paulista, vai seguir com o time que está aí. É a impressão que eu tenho, e quase, vamos dizer assim, quase que uma certeza que é isso que vai, que vai seguir.
0: Pessoal, eu quero pedir para você aí deixar o seu like, 453 likes, aí, mais de 700 pessoas na live ao vivo com a gente, muito obrigada pela sua audiência, viu, pessoal, você que entra, entra, fica um pouquinho, vai embora, fica do começo ao fim, pega do meio para o final, muito obrigada a sua presença, o seu like é muito importante para gente, compartilhe o link dessa live nas suas redes sociais aí, para participar dessa resenha gostosa, falamos de Danilo, falamos de Copinha, vamos falar também da Copa do Campeonato Paulista aí, falamos de pontos positivos e negativos do elenco aí, frente a ah, o desempenho dos amistosos que tivemos né? cinco amistosos tivemos agora no comecinho do ano e eu quero lançar uma polêmica hein, Egidian? Vou até colocar a imagem do Egidian aqui que eu gosto das carinhas que ele faz eu gosto das carinhas que ele faz quando eu falo alguma bobagem, pessoal o Egídio é o primeiro que faz uma carinha tipo, Cacau, para quero polêmicas tem jogador, pessoal tem jogador que já foi utilizado, inclusive, como volante. E eu vou aproveitar a mensagem aqui do fratelo do Chat. E quero que vocês debatam, galera do chat, debata. Luan de Volante. E aí, pessoal? Começa você, Aldão.
1: Ah, não <risos> sei.
0: Seja assim, sincero,
1: Aldão. Então, não, porque assim, o Luan... Não é, não, é, não é nada contra o Luan, entendeu? Porque meu, o, cara, o cara já tem o, o, vamos dizer assim, o, a sua cabeça voltada a ser zagueiro. Ele é um cara que passa muito bem bola, a gente não, eu não estou nem falando de, de. como se fala? Das cagadas, dos azares que ele leva. Eu não estou nem entrando nesse mérito, vamos deixar isso de lado. Né? Se, a for, se a gente for levar isso em conta, a gente não escala nunca o Luan. Então assim, eu não vejo. É, primeiro que assim, ele passa bem a bola, seria uma das vantagens. Porém, ele é pesado, ele é lento para estar tá ali. Na zaga, o bote é um pouco menor. E eu acho que a, a, a área que o volante ocupa é, de espaço é muito maior. Então, ele teria que correr mais. Então, eu não vejo que, eu não vejo que ele daria certo. Eu não, eu, pelo menos, eu acho que não. Um quebra galho, eventualmente, quando o time precisa, porque está sem volante e vai para o sacrifício, aí beleza. Agora, colocá-lo como é, volante de ofício, eu,
0: particularmente, acho que não. É, Gideão, aqui o nosso fratelo do chat que deu essa possibilidade de utilizar o Luan como volante e não foi muito bem aceita aqui, ó. pipocou muita mensagem no chat. <risos> ah, galera, veio aqui. Ó, vou até procurar, enquanto eu vou procurando o nome do fratello que deu essa opção, fala a sua opinião com relação ao Luan, Gideão.
2: Não, eu acho que ele deve ter esquecido que o Luan já, já jogou de já, volante. Já, foi o que né? eu falei, ele já então, foi utilizado Já jogou como e não foi muito aprovado, não, né? Então, o Aldo já falou um pouco pesado. Então, um quebra galho, como você mesmo disse, é até tudo bem, mas para a posição, eu acho que, ele falou, esse rapaz falou que ele prefere o Luan do que o menino, né? Eu, eu, desculpa discordar, mas eu acho que não, eu acho que, que não dá, não. O Luan já, já foi, não foi muito bem aprovado, não. Jogou, mas não, não foi muito bem, não. Pelo menos, eu acho que não foi, tanto que não foi que nunca mais o Abel é. colocou, né? Então, é isso.
1: O que é bom, ó? Aqui, opa, não, pulou. Essa aqui, ó. A Thalia Almeida é o seguinte: Luan de Volante, Mike de ponta, Rony de Centroavante Navarro de meia. O time do cachorro louco, Egidiano. É isso aí, Thalia. Boa,
0: boa. É, então, olha só. Então, acho que é acho que o comentário do nosso. Fratello foi respondido, né? José Geraldo, Luan de Volante, não. Luan de Volante, não. Vamos lá, quem tá mais aqui pelo chat? O, o Lucas Fidelis. Temos Fabinho, Pedro Lima, Jair, sou menino. Para que Luan de Volante? Com todo respeito, diz o VL Company. Luan é jogador somente para jogos não decisivos. Esta é a okay. minha opinião. Né? Danilo também tá por aqui, Renato, Ricardo, lá de Assis, Diogo Moreira, é... ó, o Marada tá dizendo, o Luan joga bem de frente, não tem condições de ser volante, muito pesado, até ele virar o corpo, já era, matou a é do time, concorda hein, concordo, olha a galera aqui, tá empolvorosa, Luan, você de volante não dá, hein, não dá, o, o, o Dago Play tá dizendo, Luan, é melhor no banco mesmo, muito lento Luan para volante, Pedro Neto, olha pessoal, cada um tem a sua opinião, eu entendi aí a colocação do fratelo que sugeriu o Luan como volante, e ok, não tem problema algum, esta polêmica, esta resenha que é legal, né, essa resenha que é muito positiva, Aldo Amadei, Respondendo, então, é, o comentário do fratelo do Chat. Agora, uma opinião que, para mim, é muito pesada, que teve um, uma nota aí, se não me engano, foi ontem ou se foi hoje, teve jogador aí, analisando o Palmeiras no Paulistão, hein, o Egidião, Alda Madeira, galera do chat, e aponta o Palmeiras como, olha, grande favorito aí no Paulistão, por conta aí da sequência da temporada passada, é, desempenho, resultados inúmeros, hein? É, foi aí, é, fala do Rivaldo ali para entrevista para a Betfair, hein? Palmeiras, grande favorito aí, Edião.
2: É, minha opinião também. Não podia ser diferente, né? É, minha opinião também. O Palmeiras é o grande favorito. Né? Não tem jeito. Os nossos rivais vão ter que correr atrás do Palmeiras. É a bola da vez é o Palmeiras, aqui no estado de São Paulo, né? tanto é que eles não ganharam absolutamente nada no ano passado, o Palmeiras levantou três títulos, então isso mostra realmente que o Palmeiras é o favorito, queiram ou não queiram. Né? É difícil para os rivais ficarem conscientes disso, né? concordarem com tudo isso. Mas a realidade é essa, não é a questão de ser superior, ser soberano, ser sei lá o que. É uma questão de realidade, de números. Palmeiras foi melhor, Palmeiras está melhor, né? e esperamos que o Palmeiras continue melhor. Não é verdade, Cacau?
0: É isso aí. E ontem, Aldão, ainda sobre essa pauta aí... É... Palmeiras ser favorito. Ontem a CT recebeu uma visita ilustre. Duas foto pesada, hein? Vi que a Mite postou no Instagram, hein? Foto pesada, trincou o meu celular, Alda Madei. Trincou o meu celular de tão pesada que foi a internet, bugou, estourou, aqueceu meu celular. <risos> Teve uma foto ali postada pelo Amit e diversas mídias aí da, da, dos canais de mídia alternativa, do Dudu e Ademir Dagui, hein? E que meio de campo, hein? Aqui, meio de campo, hein? Hoje, Al Jão, Alda Madei. É, inclusive, eles é, falaram aí sobre o que falaram sobre a, a, esse, essa, esse Palmeiras de hoje, uma academia, uma terceira academia. Falaram sobre isso, é, Alda Madei. É, você acha que esses comentários não só da própria mídia tradicional que vem apontando o Palmeiras como o grande favorito e tem um pouquinho aí é, é, de não clubismo nesse comentário, né? Eu acho que é, eu sempre cobrei muito isso, a mídia tradicional ser um pouco mais profissional e saber tecer comentários e matérias jornalísticas sem clubismo, né? Porque a maior parte ali é carioca, tal, tá? então, tal, pouco time carioca, então sem clubismo e é reconhecimento, isso é fato. Agora é, vindo de Duas estrelas, duas lendas do futebol. Olha, não é clubismo, é uma realidade, né, Alda Madei?
1: Assim, ó, vamos lá. É, primeiro são dois, não tem, não, dois caras, não tem nem o que falar deles, né? Dudu e Ademir eram boiabada com queijo, né, Julião? Né? Os caras jogavam, putz, impressionante. Enfim, são, os dois dispensam comentários aqui, porque falar deles aqui é bobagem, né? todo mundo já conhece a história deles. Agora é o seguinte, é, Quanto ao favoritismo do Palmeiras, né, eu, eu, eu vejo o seguinte, a imprensa até pode falar, os jogadores podem falar, a imprensa pode querer imputar uma, uma, um favoritismo. O Palmeiras, pros, nós, né, nós torcedores e o próprio Palmeiras, por, 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 já por, por experiência própria, a gente não, não, não cai nesse favoritismo. Né? Mas o Palmeiras, se você for fazer uma análise sem clubismo, Egídio, né, tá, Egídio, Cacau e amigos, o Palmeiras, eu, eu vejo o Palmeiras favorito por um único, um único motivo, manteve aí praticamente todos os seus jogadores principais. Com isso, o Palmeiras tem um entrosamento. Alguns, eu não estou Veja bem, eu não estou falando que os outros times que contrataram está errado, né? porque as pessoas hoje interpretam tudo errado, né? Então, assim, não estou falando que contratar é errado. Então, como esses outros times contrataram, o time vai acabar dando aquela, aquela liga, né? Então, o Palmeiras leva uma pequena vantagem no entrosamento da sua equipe, que já joga muito tempo junto. Porém... É, os times dito grande, ditos grandes, né? Quando chegam à final, cara, é jogo de, jogo de final e é clássico é clássico e vice-versa. Então não tem esse papo de ah, contratou o cara ontem, o teu time joga 10 anos junto. Cara, é o seguinte, vão para cima e hoje são jogos, vamos dizer assim, sem favoritos. Né? Eu acredito que os. Eu, como, eu sempre, como eu sempre falei aqui, os quatro grandes é, devem chegar às finais aí do, do Paulista e, e com tranquilidade. E agora vamos ver lá,
0: né? Vamos ver no final quem vai ter mais. Garrafa vazia para vender, Gidian. É isso aí, Gidio Benedetto. Eu quero pedir para a galera deixar o like aí, viu? Mais de 500 likes, 523 likes! Temos mais de 700 pessoas na live, pessoal. Deixem o seu like, deixem o seu like aí para ajudar esse trampo aí do Amite 1914 que a gente faz, ó. Os meninos até perderam seus cabelos. E Gidio Benedetto tá perdendo dele. Eu estou perdendo o meu, viu? É, dá tá, é, tá, trabalho aí, mas fazemos com muito amor, com muito carinho aí. Para resenhar com vocês, um beijo para você, Fernando Pelúcio, Pedro Neto, Rodrigo Santiago, Edson Rossi, Fernando está por aqui também. É, é, quem mais está por aqui? Tancredo Moura, Rodrigo Santiago. Muito boa tarde para vocês, deixem o um like, tá? Agora, outra pessoa, Egidião, o Aldo falou muito bem aí sobre Dudu, sobre nosso Divino, ontem, no dia de ontem ali no Centro treinamento, visitando a galera, outro nome de pez, hein? Mas nome, bambino! Luiz Pereira! Tá dizendo que Palmeiras, Jabel, é a terceira academia e elogiou muito, não só o Palmeiras, como Abel Abel Ferreira, Gideão. Comenta aí pra galera.
2: Bom, Luiz Pereira <risos> dispensa qualquer comentário, né? Ele simplesmente foi o maior zagueiro que eu vi jogar no mundo, não é só no Brasil, não. Doze é temporadas no, no
0: Palmeiras, hein? Doze, cara.
2: Ele, na, na primeira passagem que ele teve aqui no Palmeiras, uh, o meu som foi, parou. mas não, Tô, tá te, não ouvindo, ouvindo. tô então, te ouvindo, tô te ouvindo. Na primeira passagem que ele teve pelo Palmeiras, ele foi simplesmente espetacular, espetacular, né? A segunda, ele já jogou muita bola, mas já não foi com tanto brilhantismo quanto a primeira, uhum. né? Mas Luiz Pereira, então, dispensa qualquer comentário. Então, ele, ele falou, inclusive, ele elogiou bastante o Gomes também, Gomes, né? Gomes, é. Elogiou bastante o Gomes, então, vindo... Isso o Gomes, o Gomes, não sei se o Gomes sabe da grandeza uh, do Luiz Pereira, né? Porque vi um elogio desse. Eu, se eu recebo um elogio desse do Luiz Pereira, amigo, eu fico o um ano inteiro sem dormir. Né? Fico, cresço, fico lá em cima, meu ego vai lá para cima. Porque é. já imaginou você, você Luiz Pereira é. falar pra, que você joga muita bola e que espera que, ele, que você bata os recordes dele. Meu, é uma coisa espetacular, né? Então é isso, Cacau.
0: O Aldão, o Luiz Pereira, ele balançou a rede aí, zagueiro, artilheiro, 36 vezes ao longo dessas 12 temporadas aí no Palmeiras, né? E enquanto o Gustavo Gomes, por enquanto, que tá longe ainda para Gustavo Gomes parar de jogar pelo Palmeiras, se Deus quiser, tem 28 gols. E Luiz Pereira torce muito para que o Gustavo Gomes supere o marco que ele próprio bateu. 36 gols, zagueiro artilheiro pelo Palmeiras em 12 temporadas. Alda Madeira.
1: Espero que o gente esteja me escutando, né? Porque o gente vai colocá-lo na área, porque 500 likes chegamos, então se prepara aí, Egidião. Mas vamos lá. Gustavo, Gustavo Gomes é um puta no zagueiro aí, e me parece que é aquele cara que, tem, que, parece que ele quer encerrar a carreira no Palmeiras, né? Tá lá, tá em casa, tranquilo, jogando aquele futebol, joga com agarra, comemora o gol como, como poucos, comemora com aquela vibração. E o Lispereiros fez apresentações, né? O maior zagueiro da história do futebol mundial. Isso aqui não sei o que eu tô falando, pode pesquisar aí. O maior zagueiro da história do futebol mundial. O, o Luiz Pereira, o famoso Chevrolet, jogava demais, né? Então, o elogio vindo dele aí, e a torcida vindo dele é muito importante, né? O Luiz Pereira é um monstro, um monstro sagrado da, da história do futebol. Então, Acordo. é que bacana que ele pense isso do, do Gustavo Gomes, que também é um outro baita zagueiro. Viu?
0: Então, vamos lá. É, é isso aí. E, de Benedetto, eu queria é, é, agradecer você pelo, pela sua participação aqui, e mais um Tá Na Mesa... É, dizer para você que é uma satisfação muito grande fazer parte dessa bancada aí, todos os dias ao meio-dia, lembrar que amanhã, quinta-feira, não, sexta-feira, hoje é quinta, amanhã é sexta-feira, <risos> temos talk show, às 21 horas, convidado ilustre, hein? talk show sempre uma beleza, com convidados ilustres, com é. vários, vários setores aí, é, profissionais, é, tivemos o Simoninha, da área musical, e aí amanhã teremos nada mais, nada menos do que ele, quem Aldo Madei?
1: Marcos Klein, é. é, ah, isso. é. Ó, e e para não falar que não vai ter polêmica no Amit hoje, teremos. A, eu vou, pedir, vou pedir a galera, que é um assunto um pouco mais extenso, é, um assunto extenso, mas nós vamos debater bastante hoje na live das 21 horas na, na noite, né? É, sobre a camisa, o valor da camisa, é, do patrocínio da camisa do Palmeiras, que está ficando muito aquém de outras camisas. Então, o Palmeiras precisa rever um pouco esse conceito de patrocínio em camisa. A gente está ficando muito atrás dos nossos rivais aí eh, concorrentes eh, a título, a disputa de títulos. Então, a gente precisa dar uma repensada nisso para a gente não poder ficar muito atrás financeiramente. Desse tipo. Então, a gente vai debater esse assunto aí sobre valor de camisa eh, hoje à noite no, na live das 21 horas, minha querida Kaká e minha querida Egidio. Então, obrigado aí, Egidião, pela participação. Obrigado, Kaká que eu estou está tocando a live aí nas, na Live na, na, na Belo TV, lembrando que também no sábado teremos pré-jogo e pós-jogo já, a vida voltando à normal Palmeiras estreando aí no campeonato Paulista 18 30 contra São Bento, certo?
0: Certo, obrigada aí pela sua presença, Alda Madei, Egidio de Benedetto, muito obrigada pela sua presença, como eu vinha falando, uma satisfação tremenda poder resenhar com dois monstros da mídia sagrada aqui, da mídia sagrada palmeirense, né, que tem muita história junto aí da Sociedade Esportiva Palmeiras, obrigada, viu, Egideão? a gente se fala aí amanhã de novo nesse mesmo Bate o Canal e Bate o Horário.
2: Eu que agradeço, Kaká, sempre muito bom participar. Desse Tá na Mesa, né? Um programa muito gostoso a gente fazer. Já passamos, estamos chegando aos 500, né? O número 500 do Tá na Mesa. Muito gratificante. Muito obrigado para todos vocês. Tenham uma boa tarde. E não esqueçam, né? 17h15, nossas crias estarão jogando uh, contra o Sampaio Corrêa. Tá bom? Um abraço para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês.
0: É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença. Daqui a pouquinho, ó. Falta muito pouca hora, hein? 18, 28 e 30 ou 21 horas, Alda Madei. Confirma o horário para mim de novo. Tuti Amit.
1: Hoje? 21 é. horas.
0: 21 horas, Tuti Amit. 17 e 15, pelo Esporte TV. Tem Verdãozinho pela Copa é, São Paulo de Futebol Júnior. Amanhã, talk show no Amit 1914, às 21 horas. E meio-dia, obviamente, tá na mesa. fique com Deus. Avante palestra. Tchau, tchau. Tchau, <risos> tchau.